0: Ja, herzlich willkommen. Wir lieben Generationen. Merci für den Tisch. Äh, wir lieben mehrere Generationen. Wir lieben es, wenn mehrere Generationen miteinander äh, die Gottesdienst feiern. Ja, äh, wie gesagt, heute ist der Generation Sunday, wie man so schön, äh, wie es so schön heißt. Und wir feiern alle die Übergänge feiern. Also, wir haben vorher die letzte Celebration von den Kids, es One 180, das schon unglaublich berührend das ist der erste icf windler jahrgang Also die, die von klein auf in icf kids waren, sind jetzt hochkommen. Der erste größere Jahrgang sind etwa 20 junge Teens, pre-Teens davor. waren, und man haben sie willkommen geheißen, gesagt. gesagt. Heute ist die äh, Graduation dran. Das sind jetzt die, die 12 bis 15, also 15-Jährige, die, die jetzt eigentlich in die Geistliche Maturität hineinkommen. Ich habe zwei Beobachtungen gemacht äh, vor dieser Celebration. Erstens, ich bin definitiv underdressed. Wenn ich hier schaue, <lacht> was hier noch alles auf die Bühne kommt, dann muss ich sagen, ich bin underdressed. Das ist die erste Beobachtung. Genau. Die zweite ist, es ist langsam ein bisschen heiß. Und äh, schau, es ist keine Hitzewelle, was wir momentan erleben. Es ist ja zu warme. <lacht> ja. Genau. Die, die jetzt noch lachen, schiniert euch nicht. Du brauchst einfach ein bisschen länger. Äh. <lacht> äh, wieso machen wir, was wir machen? Ich möchte einen Vers lesen. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Unser, Job, unser Auftrag als Killer ist es, euch Eltern zu unterstützen, das Kind, den Sohn von Gott immer besser kennenlernen. Punkt. Und dass sie damit zum mündigen Christen heranwachsen dürfen. Das ist eigentlich unser Auftrag. Logisch liegt es längst nicht äh, vor allem in unserer Hand, sondern wir sehen unsere uns darin unterstützen. Es ist ein Vorrecht, wenn es Kind darf hören, wie gut Gott ist. Es ein Vorrecht, wenn du den Gott kannst kennenlernen kannst, immer besser und zu mündigen Christen darfst werden. Uns ist es wichtig, dass Kind Kinder, die bei uns kommen, dürfen wissen, woher sie kommen und woher sie irgendein werden. Jetzt müsste ich das Flip, äh, Flip, äh, Flipcharts, Blackboard, selbstverständlich müsste ich haben. Äh, ich werde einen Gedanke äh, über Erziehung. Und zwar äh, gibt es natürlich mehrere Erziehungsmethoden. Ich möchte zwischen zwei Hauptmodellen unterscheiden. Die eine Ein Erziehungsmethode, merci vielmal, ist folgende, die basiert auf Kontrolle plus Straf geht äh, gibt Distanz. <lacht> Distanz. Das ist die eine Erziehungsmethode und die funktioniert etwa so. Sohn, räum dein Zimmer auf. Und der Sohn folgt nicht. Sohn, räum die Zimmer auf. Keine Regung. Wer weiß, bevor sie reden? <lacht> Sohn Ruhm dein Zimmer auf! Mach ein bisschen die Stimme höher, mehr Volumen drin. Die Kinder wissen, von was ihr äh, Das ist bei euch kein Thema, gell? wir sind mündig. Äh, <lacht> so, wenn du nicht dein Zimmer aufrumst, dann hau der Eis. <lacht> Und merkst, was passiert. Die einzige Beziehungs- oder Beziehungsmethode, Basiert darauf, dass wir, äh, wir, wir, wir machen Druck. Wir wollen, wir wollen gerne kontrollieren, mit trauen Strafen an. Und die Methode führt zu Distanz. Und ich muss an dieser Stelle äh, ganz ehrlich sagen, ich muss mich immer wieder bei meinen Kindern entschuldigen, wenn ich dem noch zum Teil äh, in diese Falle hier reinkälle. Weil Welche Eltern wissen, von was sie reden? Ja, Eins ist ein, zweimal. Ja, Einmal im Jahr kommt vor. Gell? Da du wieder mal drei. Sonst sind wir ja souverän drüber. Punkt ist, Eltern sind unperfekt. Jeder von uns selber hat aber auch unperfekte Eltern. Gehabt. Wir machen Fehler, wir finden den Ton nicht, wir sind gereizt. wir, wir manipulieren manchmal, wir missbrauchen manchmal, sogar unsere Macht. Und ich möchte euch erzählen, wie meine Mami das gemacht hat. Meine Mama ist tot ich kann keiner Frage etwas Leid tun. Aber wenn der Sohnemann, also sprich ich, nicht gefolgt hat oder mal etwas gemacht hat, Klammern, was eigentlich gar <lacht> fast nie vorgekommen ist. Äh, dann hat sie eine Methode gehabt und der hat am die Teppich aus dem Schrank geholt und äh, hat den so aufgezogen, Sie hat nie geschlagen. Aber, äh, als ich klein war, hatte das eine Wirkung. Gehabt. Und ich würde sagen, ich habe fast ein, ein Trauma von dem. Ich äh, und, und hatte eine Wirkung gehabt. und ich habe Angst bekommen, dass ein Ziegsystem basiert auf Angst Ich habe Angst bekommen. Irgendwann bin ich ihm den Teppchenklopfer geklaut, bin rausgelaufen und habe den Schacht runtergelassen. Das nächste Mal, wenn ich es eif gemacht habe, hat sie es ihnen nicht mehr. Gefunden. Das war nach Hause lustig. Da gibt es eine andere Erziehungsmethode. Und diese Erziehungsmethode basiert auf Freiheit oder eben Wahlfreiheit. Und diese Methode basiert nicht auf einer Strafe, sondern auf einer Konsequenz. Und das führt zu einer Beziehung. Beziehung. Und ich möchte lesen. Ich bin überzeugt, dass Gott, der Vater, auf der Ebene auch uns alle erzieht, uns alle zu Mündigen macht. Im Schöpfungsbericht lesen wir: Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du da davon isst, musst du Sterben. Wir, wir kennen die Geschichte. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Und manchmal, wenn du die Geschichte lest, ist du, denkst, Gott ist irgendwie etwas fies. Wieso muss er einen Baum in Garten tun, wo du gar nicht essen darfst? Das ist das Gleiche, wenn dem Kind fünfschöckig ist. Und du sagst dem Kind, eins, das rote Schöggeli darfst du nicht essen. Welches ist es wohl zuerst? Darf ich fragen? Das Grüne? <lacht> du bist eben schon mündig, gell? Du? Das Rote, oder? Du, du darfst noch ein bisschen 180 oder wo du da immer bist, äh, weiterbleiben. <lacht> genau. Und da, genau das ist passiert. Aber Gott war wichtig, er hat den Menschen geschaffen, als ein Gegenüber, das er lieben kann. Und das Konzept von Liebe, Basiert nicht auf Angst. Das Konzept von Liebe basiert auf Konsequenzen und vor allem auf einer Wahlfreiheit. Liebe darf nie eingefordert werden. Liebe ist immer etwas Freiwilliges. Du und die und auch die, wo die heute Graduation haben, alle Teams, ihr habt ab heute sind ihr offiziell Geistlich mündig, vor dem Staat. Ihr habt die Wahlfreiheit. Ihr müsst Gott nicht nachfolgen. Ihr müsst Jesus nicht nachfolgen. Gott ist ein Gott, der euch sagt: Mein Liebeskind, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ob du mich zurückliebst oder nicht, das darfst du. Das ist in deinen Händen. Und darum feiern wir die Graduation heute. Wir wollen zelebrieren und wenn die Kinder segnen, dass sie der Sohn von Gott immer besser kennenlernen dürfen und dass sie die Liebe vom Vater, immer besser kennenlernen dürfen. Wir lesen in Johannes 4,18, die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Gott ist Liebe pur. Und wo Liebe pur ist, ist keine Angst. Wo Liebe pur ist, ist, ist Gott präsent. Und wir verstehen manchmal nicht, wie gut der himmlische Vater ist. Und wenn wir heute ein Kind in die Hände himmlischen Vaters geben, das Ritual der Graduation, wenn wir heute äh, ein Kind sagen, hey, du bist jetzt mündig, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter von deinem Schöpfer, dann kommen sie in die Wahlfreiheit hinein. Und an welchem Vater es mir sie anvertrauen, möchte ich er äh, erklären anhand von einer Geschichte, die vielleicht die meisten von uns schon kennen, nämlich die Geschichte des verlorenen Sohn. Aber lass uns diese Geschichte mal anschauen durch die Brille von der Erziehung. Der Sohn ist sehr verschiedentlich auch Graduation hinter sich Er ist geistlich mündig geworden. und der Vater gibt ihm eine Freiheit, ihm zu folgen oder nicht. Er riskiert, den Sohn zu verlieren oder nicht. Das heißt nämlich: Eines Tages sagt der Jüngere zu ihm. Vater, ich will jetzt von meinem Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Der Vater äh, macht da etwas mit, was in der damaligen Kultur sehr entehrend war. Da wird sich eines Erbe auszahlen. Das heißt mit anderen wo du bist nicht mein Vater. Und was macht der Vater? Er, er gibt ihm die Wahlfreiheit. Ja, du darfst. Es frisst ihm sehr wahrscheinlich das Herz. Aber der gute Vater lässt ihn ziehen. Obwohl er genau weiß, dass der Sohn sein Leben ins Hand setzen wird. Der gute Vater hat keine Groll, wo der Sohn geht. Der gute Vater, das Einzige, was er empfindet, ist tiefstes Mitleid. Und das lesen wir in dieser Geschichte. Wir lesen in dieser Geschichte, irgendeinem kommt der Sohn, äh, verkackt wirklich im wahrsten Sinne vom Wort sein Leben. Er entfernt sich vom Vater, er entfernt sich von Gott, er landet bei der Säue, er landet in der Prostitution, er landet im Bankrott, er, er ist total bankrott auf allen Ebenen von seinem Leben. Er kommt zur Besinnung, das also heisst, er kommt zurück, und wir lesen in dieser Geschichte, der Vater wartet schon vor dem Eingang auf den Sohn. Weißt du, was ich glaube? Das steht zwar nicht. Der Vater hat jeden Tag gewartet beim Eingang auf den Sohn. In der Hoffnung, er kommt zurück. Und wir lesen die Überlieferung: der Vater räumt ihm sogar entgegen. Mit tiefstem Mitleid. Tiefstes Mitleid. Das Wort, im Griechischen, das Blanknitzomei, so so wird zehnmal gebraucht in der Bibel. Und jedes Mal ist das tiefste Erbarmen, das tiefste Mitleid von Gott zu den Menschen gemeint. Zum Beispiel der barmherzige Samariter äh, ein tiefstes Mitleid. Gehabt. Und wortwörtlich heisst das Wort, es hat ihm den Magen verträgt. Vor Mitleid. Und anhand dieser Geschichte sehen wir, wie der Vater erzählt und wie der Vater ist und wie er eben nicht ist. Der Vater wartet geduldig auf den Sohn, bis er zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, folgendes, Vater sagte zu Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht wert, und er hat recht, er hat recht. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Maskal. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Der Gutvater hat kein groll der gute Vater hat keine Schadenfreude. Der gute Vater ist auch nicht rechthaberisch. Du siehst, endlich bist du zur Einsicht gekommen? Siehst, sie hat es immer gesagt? Der gute Vater hat nur ein Gefühl: tiefes Mitleid. Für einen Sohn, der Strafe verdient hat. Der gute Vater vergibt. Der gute Vater vergibt nicht nur, sondern er beschenkt. Das ist unverdiente Gnade, nennt man das. Skandalöse Gnade. Er deckt ihn ein mit einem neuen Kleid, mit einem Ring, macht eine Party für ihn. Unverdiente Gnade. Und wenn wir einen Wunsch haben als Kille für die Kids, die heute graduiert werden, und wenn du nichts mitnimmst aus dem ganzen Graduation, dann nimm etwas mit. Gott hat eine verschenkende Liebe für dich. Ob du ihn zurückliebst oder nicht. Ob du dich distanzierst von Gott oder nicht. Du wirst Gott nie daran hindern dich zu lieben. Und diese Liebe ist so unverschämt und so skandalös. Da gibt es noch einen älteren Sohn. Und der ältere Sohn hat die Liebe von Gott nicht verstanden. Weißt du, wieso? Weil der ältere Sohn hat Gott sei so. Er hat gemeint Gott ist nicht wirklich gut. Er hat nicht damit gerechnet, dass Gott so erbarmungsvoll, so liebevoll ist. Er hat Gott so gesehen, als der strafende Mannfinger Zeigfinger geht. Und weißt du was mit dem passiert ist? Er ist nie eine Party kommen. Er ist nie zum Vater gekommen. Wenn wir nicht verstehen, wie unser Vater ist, werden wir nie wirklich in eine Beziehung zum Vater kommen können. Mein Gebet als Vater ist es: Vater, hilf du mir, dass ich in der Erziehung meiner Kids, dass meine Kids etwas von dem, so wie du bist, können mitbekommen, auf dem Weg. Unser Gebet als Killer ist es, dass er, wo graduiert werden, etwas von dem Vater können mitbekommen können. Und unser Ziel ist es, dass er den Sohn Gottes immer besser kennenlernen könnt. Ich will noch beten: Vater im Himmel, du bist da. Und du bist gut. Man kann jetzt gehört, wie gut du bist. Ich bitte dich für alle Kinder und alle die, wo graduiert werden und Teenies, dass du uns eine Sicht vor von dem Vater, wo der jetzt frei folgen, wo er jetzt frei ihm darf eures herz ihm öffnen. Ich bitte dich für all die älteren Kids, die hier sind. Für die erwachsenen Söhne und Töchter, dass wir erkennen dürfen, Vater, wie du bist. Und dass falsche Gottesbilder nicht ergerissen werden können. Amen. Wir hören zur Vertiefung jetzt einen Song von Sina und Marion. Sie haben einen Song vorbereitet, dürfen fürenkommen. Der heisst «Halleluja» von Leonard Cohen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieser Beitrag nicht im Podcast enthalten. Vielen Dank für
1: Ihr Verständnis.
0: Wir gehen weiter. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Graduation-Teil. Es ist mir eine große Ehre, der Reto zu bitten, komm doch schon mal. Der Reto ist ein Leiter des 180. Ein wunderbarer Gottesmann. Er ist, er ist super, er hat ein super Herz. Er liebt all seine Nachbarn. <lacht> er sieht gut aus. Er ist fast so intelligent wie ich. <lacht> und er hat das Herz am richtigen Fleck. Und du gehst mit denen eine Reise. Übrigens, du bist noch mehr. Underdressed als ich, äh. habe ich noch sagen Aber das ist nicht das Thema, Du gehst mit, bist mit diesen Teams auf einer Reise und erzählst uns ein bisschen von Monaeti und was mit diesen Teams schon erlebt hast. Merci vielmals für alles Rito. Ja, ich muss so das Tischchen noch ein bisschen vorholen.
1: Ja, Phil, äh, es ist mir etwas aufgefallen vorher. Wir haben zwei Sachen gemeinsam am heutigen Morgen. Und zwar, wir sind beide eben wieder gesehen, total underdressed. Aber wir haben auch beide einen Vater im Himmel, wo uns trotzdem liebt. Ja. Das ist mir aufgefallen vorher. Ja, und vielleicht haben ihr euch gefragt, hey, wieso es da Männer und Frauen, wo so mega schön angelegt sind, wo so sich total ausgeplütselt haben? Und schau, die Frauen und Männer feiern heute Graduation. Teilen vielleicht auch besser bekannt als Conf oder Konfirmation. Bei uns im ISF heisst es Graduation. Weil das Schweizer Gesetzbuch sagt: hey, Mit 16 bist du mündig genug und befähigt genug, deine eigene Reise im Glauben zu machen. Und das Schweizer Gesetzbuch sagt: hey, mit 16 bist du religionsmündig. Du darfst ab heute selber entscheiden, hey, was glaube ich oder was glaube ich nicht. Und du darfst selber dich auf die Reise begeben mit Gott, mit dieser Religion, an wo wir glauben. Und, du, und unser Ziel als Killer oder als One Night ist es, in diesen Vorbereitungskursen, die wir haben, in diesen Graduationskurs oder die da vorher Bilder gesehen haben, die Teams mitzunehmen auf den Weg, auf ihre, auf ihre eigene Reise. Unser Ziel ist es, ihnen möglichst viel von unserem Glauben mitzugeben und mündige Nachfolger von Jesus Christus zu machen. Weil uns ist es mega wichtig, dass Teens nicht nur glauben, weil ihre Eltern glauben, will mehr als Leiter irgendwie von dem Vater im Himmel erzählen, sondern uns ist es mega wichtig, dass sie am Ende von der Graduation sagen können sagen: Hey, ich glaube an den Jesus, weil ich ihn persönlich erlebt habe oder weil ich persönlich von ihm gehört habe. Ja, und die euch ein bisschen mitnehmen ähm, in die Reise mit dem Vater und wir werden dann zusammen ein auf die Reise gehen. Hey, wie ist der Vater im Himmel? Der viel jetzt vorher. Schon mega gut gesagt und er hat uns schon mitgenommen, hey, der Vater im Himmel ist so viel besser als wir hier drin. Der Vater im Himmel ist viel gütiger. Der Vater im Himmel ist viel perfekter wie mir. Und als ich angefangen habe, ähm, im 180 ähm, Messages zu machen, vor zweieinhalb Jahren, ist es mir oft passiert, dass ich, ähm, den Vater verloren habe. Plötzlich ziemt in der Message, habe ich den Vater verloren. Und ich habe nicht gewusst, wodra das geht. Und damit mir das heute nicht passiert, habe ich extra einen zweiten Vater mitgenommen, dass wenn ich ihn verliere, dass ich sicher noch einen dabei habe. Und hey, wie oft oder vielleicht kennst du das auch von deinem eigenen Leben? Wie oft verlierst du vielleicht du in deinem Leben den Vater und du weißt plötzlich nicht, mehr, wohin das es geht. Du weisst plötzlich nicht mehr, welchen Weg du laufst. Und Gerade jetzt mit 16, wenn du aus der Schule kommst, sind so viele Wege offen. Wir müssen uns anfangen entscheiden, was wir mir. Wir müssen entscheiden, was für eine Ausbildung ich machen möchte. Gehe ich weiter in die Schule? Mache ich eine Lehre? Wir werden noch religionsmündig. Wir müssen uns anfangen entscheiden, was ich glaube. Und wir sind vielleicht in all diesen Auswahlen manchmal mega überfordert. Und wir laufen ein bisschen an diese Wand her, wir laufen ein bisschen an diese Wand her, ein bisschen hier, vorne, ein bisschen da Und wir kommen wenig weiter. Und oft in diesem Innen suchen wir manchmal etwas, das uns eine Fülle gibt. Wir hängen uns an etwas an. Und doch gibt es uns oft nicht die Fülle, die wir uns wünschen. Und wir glauben, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns die Fülle schenken wird. Wir glauben, dass es einen Vater im Himmel gibt, der mit uns die Wege gehen will, der mit uns durch die Entscheidungen gehen, will, der uns helfen, Entscheidungen zu treffen, der uns den Weg zeigen will. Er ist uns Licht. Auch wenn wir irgendwo einen Weg gelaufen sind und nicht weiterkommen. Wir können in die Ferne schauen und ihn sehen. Wir können ihn fragen und wir können mit ihm durchs Leben gehen. Und Das ist das, was wir in diesen Graduation-Kursen angeschaut haben. Hey, wir haben probiert den Vater etwas besser kennenzulernen. Wir haben probiert ein Stück von ihm zu gründen. Wir haben angeschaut, was heisst von Gott erschaffen zu sein. Wir haben angeschaut, was heisst von Gott erlöst zu sein und was heisst von Gott erschaffen zu sein. Und ich bin mega begeistert, dürfen wir einem Gott dienen, der lebt und nicht einem Gott, der tot ist. Und ich möchte euch so ermutigen heute, dem Vater im Himmel eine Chance zu geben in unserem Herzen. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen und man kommt so in einen kleinen Trotz Man geht am Sonntag in die Kirche, man geht am Sonntag in 180, weil halt die Eltern auch in die Kirche gehen. Weil sie halt auch noch dorthin gehen. Und unter der Woche vielleicht noch in Smallgruppen oder man macht noch etwas. Aber irgendwie ist alles ein es ist so etwas mühsam. Ja, irgendwie weht man gar nicht mehr richtig und es ist alles ein, ein Krampf. Ich verstehe euch mega gut. Das probiert auch immer wieder zu halten in meinem Leben. Aber ich habe etwas gelernt. Unsere Hegabe bestimmt unsere Freiheit im Leben. Ich glaube, wenn wir noch versuchen, ein safe zu spielen und alles selber im Griff zu haben, wird oftmals unser Leben eng werden und wir weiss plötzlich nicht mehr, wie es in diese Richtung oder in diese Richtung Aber ich glaube, wenn wir dem Vater im Himmel, uns hegen wird unser Leben eine Fülle bekommen, wird unser Leben eine Freude bekommen, und wir werden in eine Freiheit kommen. Wir brauchen das Ja von dem Vater. Schau, im Kolosser steht der, der Gott im Himmel. Durch ihn und für ihn ist alles geschaffen worden. Er ist der, der alles zusammen hat. Ich glaube, wir würden am Morgen wie eine Flume im Nest legen, wenn nicht er jeden Tag uns ein Ja sprechen würde. Und sagen: Hey, Jasmin, hey, Jail, lebt. Ihr seid so wunderbar. Wir brauchen das Ja vom Vater. Wir können lesen im Johannes 10, Vers 10 bis 11: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Wir haben doch oft das Bild von Gott, das nur noch wartet mit der Pfanne, um uns noch eins über den Deckel zu hauen. Oder mit einem Stecken. Oder wenn wir irgendetwas reinlaufen und vielleicht etwas machen, was wir nicht hätten sollen, haben wir das Bild von Gott, das die und denkt, komm raus da! was machst du da? Aber schau, der Vater im Himmel, er wird dir völlig schenken. Er wird dir die totale Freiheit schenken. Wenn wir es hier gelesen haben, er ist ein guter Hirt. Er hat sein Leben vor 2000 Jahren für dich hergegeben, damit wir in dieser Freiheit leben können. Oft sagen wir manchmal auch, ja, Jesus ist gekommen, weil wir irgendwelche traurigen Sünder sind. Aber ich glaube, in erster Linie ist Jesus gekommen, weil du ein Sohn und eine Tochter bist. Er hat zwar sterben, weil wir gesündigt haben. Aber ich glaube, er ist gekommen. Weil du ein Sohn und eine Tochter bist. Ich glaube, nur weil mehr Fähigkeit haben, einen Sünden zu machen, sind wir noch lange keine Sünder, sondern wir sind Söhne und Töchter von dem Vater im Himmel. Aber das kann doch nicht sein. Das ist doch schwierig. Das ist doch billige Gnade. Oder wir rutschen oft den Knäuel um und wir haben Sünden. Um. Aber ich glaube, um wir machen Gott groß, aber ich glaube, wir machen gerade das Gegenteil. Wir rühren seine am Boden. Und sagen, ja, es hat halt nicht gelangt, um mich neu zu machen. Glauben, wir dürfen seine Tat aufheben und wissen, dass wir Söhne und Töchter sind. Und dann kommt eben oft, hey, das ist doch billige Gnade. das können wir machen, was wir wollen. Ich frage mich oft, hey, wo ist die Gnade billig? Wenn der König sein Leben geben muss. Und wenn wir, verstehe mich richtig, wenn wir in eine Richtung laufen, die wir vielleicht nicht sollten. Dann können wir umkehren, eine Sekunde zum Vater. Da bin ich Vater. Du siehst, was ich gemacht habe. Danke wenn ich so viel mehr als das. Ich will es los haben in Leben, und du willst das auch. Und er wird uns raus er wird kommen. Er ist nicht weit weg. Wir sind oft, wenn wir etwas gemacht haben, das wir nicht hätten sollen, das wir noch zeigen mit dem Finger zeigen und sagen, uh, das hättest du nicht sollen. Und in der Bibel steht dann noch da und da. Und das sollte man nicht. Und dieses sollte man nicht. Aber der Vater kommt nach. Der ist nahe. Er hat mit den Sünder abgehängt. Er hat mit denen abgehängt, wo Scheiß gebaut haben. Er ist nahe, und er wird die du bist ein Sohn und eine Tochter von dem Vater und er sagt: Komm raus, du bist so viel mehr wert als das. Ja, was kann ich denn noch tun? Wir, sind, wir Schweizer sind oft so Machertypen, Handwerker, Zimmermann, äh, Bauern, was weiß ich. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas bewegen. Auch im Himmelreich ist das so viel anders. Wir dürfen hier einfach empfehlen, die Gnade, die Liebe empfehlen. Auch wir, die gerade in die Lehre gehen, ihr werdet es euch gewonnen sein, zu arbeiten, einen Monat lang und Ende Monaten Lohn zu bekommen. Ihr arbeitet für einen Lohn. Aber im Himmelreich ist das ganz anders. Und wir lesen zusammen im Kolosser 1, Vers 20 bis 23. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Wir lesen da überall, durch ihn, durch sein Blut, nicht durch eures, durch sie. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er hat euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich selbst versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Die anderen Übersetzungen heißt es noch heilig, makellos, ohne Fehl und Tadel. Wir sind gerechte Söhne von dem Vater im Himmel. Und jetzt kommt, was du noch an dieser ganzen Geschichte tun kannst. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Das ist wo was du tun kannst. hab hey, an dieser Botschaft fest. Nur weil Leute, ein paar Leute das vielleicht ausgenutzt haben und gemacht haben, was sie wollen. Wenn wir nicht von dieser Wahrheit abweichen und immer wieder zurückkommen zu dieser Liebe von dem Vater. Er liebt uns bedingungslos. Und ja, oft das Bild, wo Jesus an diesem Kreuz hängt und stirbt. Und der Teufel und seine Dämonen werden gejubelt haben: Yes, wir haben ihn besiegt. Und drei Tage später ist er auferstanden. Und sie werden an angeschaut haben und gedacht, Scheiße, besiegen können wir den nicht mehr. Aber da, wo wir noch können, ist die Leute verblenden. Und ich glaube, das ist das, wo wir jeden Tag immer wieder konfrontiert sind damit. Es probiert uns jemanden zu verblenden, wegzureissen von dem liebenden Vater. Zu sagen, hey, schau, du bist da und da. Du steckst noch da und da fest. Schau, Gott meint es vielleicht gleich nicht so gut. Du hast ja noch die Krankheit im Leben. meinst Gott meint es wirklich gut. Oder du machst doch da und da, Gott kann dich doch so nicht lieben. Und er probiert immer wieder, unsere Augen von diesem Vater im Himmel wegzurichten auf die gefallene Schöpfung. Und uns zu sagen: hey, Komm, schau auf die gefallene Schöpfung, das ist Realität. Und alles, was weiter weg ist, das hast du doch du gar nicht in deinem Kopf. Das ist doch nicht wahr. Und ich glaube, es geht genau um das. Dass wir immer wieder an diesem Glauben festhalten und wieder aufschauen dürfen. Und wenn so Stimmen kommen, die uns sagen, hey, geh weg da, oder das kann doch nicht sein, dass wir sagen können, hey, ich habe mich entschieden dafür entschieden. Ich habe mich mit 16 entschieden, dem Vater nachzufolgen. zu folgen. Und ich halte an dieser Wahrheit fest. Ich gehe mit ihm. Und es wären jetzt zwei wunderbare Teams auf die Bühne. Und sie werden uns mitnehmen oder erzählen, was ist ihr Zeugnis? Ist. Sie dürfen aufkommen. Wieso lohnt es sich, dem guten Vater im Himmel sein Leben anzuvertrauen? Wieso lohnt es sich, den Glauben an Jesus Christus? Jael?
2: Ja, also, ich bin mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Und für mich war es eigentlich immer selbstverständlich, dass es den Gott gibt und dass ich mit ihm mein Leben gehen will. Und im 180 bin ich einfach mega am Glauben gewachsen. Und ich habe mich dann auch letztes Jahr im Herbst-Camp Einfach, dass ich mein Leben voll und ganz dem Gott abgeben will. Und die graduation Kurs haben mir auch immer wieder mega Motivation gegeben, an meinem Glauben festzuhalten. Und eine Frage, die wir vertieft und angeschaut haben, war, was du, also wie wolltest du, dass dich Deine Leute in Erinnerung haben, wenn du zum Beispiel stirbst. Und mir ist es mega wichtig, dass die Leute mich als eine mega fröhliche und mega aufgestellte Person in Erinnerung haben, die vielleicht in manchen Sachen einfach einen Unterschied gemacht hat und einfach immer für sie da war. Und das zum Beispiel gibt mir einfach mega Motivation, an meinem Glauben festzuhalten. Also. Für Mir war es ähnlich wie bei der Yael. also Ich war auch christlich aufgewachsen. Und für mich war das auch selbstverständlich. Dann in ins Adonialager gegangen und dort haben wir gehört, dass Gott uns Zünden vergeben und uns retten, dass wir in sein himmlische Reich kommen. Können. Und das hat mich so berührt. und Dann habe ich mein Leben Jesus abgegeben. Dann sind wir später mal ins ICF gekommen. Und ich bin in das Monate gegangen und ich habe es sehr cool gefunden, weil dort haben wir auch Smallgroups und So haben wir einander dann erzählen und auch weiterführen im Glauben.
1: So gut. Hey, so gut. Es begeistert mich immer wieder, zu sehen, wie junge Leute unter dem Namen von Jesus Christus, auf, Christus aufblieben. wie junge Leute, junge Frauen und Männer, ihres Leben im Hege und einfach eine Freude und eine Freiheit in ihrem Leben entwickeln. Und zum Schluss werden wir noch zusammen einen Clip schauen ähm, und ich werde in während dem, dass er läuft, werde ich ihn ein kommentieren. Weil er äh, nicht Gerät oder er hat keinen Text und wir könnte den Clip mal bringen. Ja, es ist äh, ein Vater und ein Sohn. Der Sohn ist ähm, schwerst behindert und er kann nicht laufen, er kann nicht schreiben, er kann nicht hören und die Eltern haben plötzlich, er ist im Rollstuhl und die plötzlich gesehen, wenn er so Taugen kann bewegen und sie haben immer Computer gebaut. Und er kann schreiben mit den Augen schreiben. Also er kann schauen und dann kommen, ähm, Buchstaben. Und der Sohn ist in eine Schule gegangen. Der Bub ist in eine Schule gegangen, wo sehr so viele Schwerbehinderte hatten. Und in dieser Schule haben sie ähm, einen Spendenlauf organisiert für einen anderen Bub. Und der Sohn ist heim und hat auf der PC geschrieben: I can. Er hat gesagt: Hey, ich wollte dort mitlaufen. Ich wollte an diesem Spendelauf mitlaufen. Ich wollte teilhaben, wenn wir sammeln für diesen Bub. Und der Vater hat ähm, ein Velo gebaut, er hat ein Boot gebaut, er hat ihn drei. Sie haben den Spendenlauf gemacht. Und er hat ihn auf die Schultern genommen sie sind die für den Bub. Und der Bub hat so einen Gefallen gefunden an diesem Sport, dass er gesagt hat: I can, ich kann. Olympiaden laufen. Und sie haben das Bob für sie genommen, sie haben das Velo für sie genommen und sie sind zusammen Olympiaden gelaufen. Sie haben sogar Prisen Preise abgeräumt. Der Vater hat ihn dreit, der Vater hat ihn entzogen, der Vater hat ihn auf den Rücken genommen, wenn sie irgendwo mussten äh, rennen, wenn sie müssen, schwimmen, dann er ins Boot und er ist vorus. Und schau, was sei mir die Geschichte? Ich glaube, der Bub hat etwas begriffen, was mir oft nicht begriffen oder was uns oft schwierig fällt. Und zwar hat der Junge hat begriffen, ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Aber mit meinem Vater ist mir alles möglich. Und ich möchte das heute so zusprechen, wenn ihr aus dem 180 in den Youth planet dass ihr einfach wissen darf, wenn ihr in die Lehre geht, wenn ihr weiter in die Schule geht, dass ihr wissen dürft, wenn ihr ansteht, hey, schau, ohne meinen Vater ist mir vieles unmöglich. Aber mit meinem Vater ist mir alles möglich. Und er ist der, der mit euch das Leben gehen will. Und es gibt das Gleichnis in der Bibel von dem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Und der Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und es ist ein Sturm gekommen. Und das Haus, das auf Sand baut, hat, ist umgekehrt. Und das Haus, das Felsen gebaut war, ist standhaft bleiben. Und schau, die Geschichte zeigt mir etwas. Egal, auf was für einen Grund du dein Leben baust, Stürme werden sowieso kommen. Aber wenn du dein Leben auf der Felsen baust, wirst du standhaft bleiben. Und ich möchte am heutigen Tag die aber auch gerade von, äh, ermutigen. Hey, auf was baust du dein Leben? An welchem Faden hängst du dein Leben? Haltest du dich an dem Faden fest, der unzerreißbar ist? Oder baust du dein Fundament auf dem Sand, der wackelig ist? Und manchmal ist es einfacher, das ein Haus auf Sand zu bauen, weil man kann nur ein bisschen Sand wegschaufeln und schon bauen. Kann. Und auf dem Felsen braucht es manchmal etwas mehr. Und zugleich möchte ich dir ermutigen, an diesem Faden festzuhalten, dein Haus auf den festen Felsen zu bauen. Ich werde dich so ermutigen, wenn du hier rausgehst, dass du sagen kannst, hey, ich habe mich entschieden, mein Leben auf den Felsen zu bauen. Und ich glaube, das können wir alle zusammen uns jeden Tag am Morgen wieder neu. Wir können uns jeden Tag wieder entscheiden, hey, auf was ich mein Leben. Baue ich auf den festen Grund, der standhaft ist, oder baue ich auf Sand. Wo manchmal etwas wackelig ist. Und das sollte ja euch zusprechen. Da ist ein Vater im Himmel, wo euch liebt. Ein Vater im Himmel, wenn ihr einen Kabisweg runterlaufen und umkehren, wo mit offenen Armen da steht, wo vorher viel gesagt hat, euch empfohlt, ohne Wenn und Aber. Aber da ist auch ein Gott, der mit euch das Leben weggeht. Ja, hey, kommt doch auf die Bühne. Ähm, der Team, der graduiert werden. Und wir wollen euch segnen. Und dazu wäre es mega cool, wenn der Phil noch auf die Bühne könnte, Unser Senior Pastor, der Roman und sein Team das sind die Leiter des Youth Planet. Sie werden euch nach der Sommerferien mega gerne im Youth Planet empfangen. Und sie werden euch mitnehmen weiter auf der Reise mit Gott. Sie werden euch weit, äh, mitnehmen weiterhin auf der Reise in eurem Leben. Hey, und auch die 180-Leiter sollen doch aufkommen, dass wir sie einfach segnen können, dass wir ihnen zusprechen können. Hey, es, ist, es ist ein Vater im Himmel, der euch liebt. Wir wollen sie segnen mit dieser Liebe von Gott. Wir wollen sie segnen mit dieser Weisheit von Gott. Wir wollen sie segnen, mit dieser Treue ihr Leben mit dem
0: Vater im Himmel zu vollenden.